0: Då är det dags för investerarnas podkottemat är självklart GameStop. Senaste veckan, senaste en och en halv veckorna så har mitt liv ungefär handlat om barnläggning och GameStop och det är också därför återigen, på den sen den här veckan det är, det bara smattrar alla intresserade av GameStop, självfallet telefonen ringer som ringklockan på morgonen, den kan man ju snosa men telefonen kan man ju inte snusa på samma sätt alla pratar GameStop, will GameStop stopp, så det här är ju oerhört intressant och en del många av er har också funderat kring min bild av det här och jag vet att jag är sist på den här bollen, det har skrivit spaltkilometer om GameStop, men i det här det här fallet så får vi väl helt enkelt göra så att jag bubblar lite grann, lite grann, kort här i podden om GameStop och sen tar vi allt nyhetsvep på allting nästa vecka helt enkelt. Och, men som plåster på sårarna så kan jag säga att efter det här avsnittet så kommer jag också att lägga upp ett två timmar långt avsnitt med Erik Selin, vd och grundare av Balder oerhört intressant. Vi gästades av honom igår. Det är klart två timmar då ska det också redigera så det tar en liten stund så tänker vi river av GameStop och sen så får ni lyssna till Balder också som började som ett omvänt förvärv 2005 av Enlight och nu har stigit till att bli Sveriges största fastighetsbolag med ett marknadsvärde på runt 72 miljarder och ett fastighetsvärde på 151,1 miljarder per balansdagen Q3 i fjol. En fantastiskt intressant resa så att i och med det här, det här blir ett lite kortare avsnitt alla kanske inte är intresserade av GameStop håll ut ni får lyssna till Erik Selin. Alldeles, alldeles snart. Men hon är GameStop. Det här är ju en, en snack som har blivit global, viral. Det, så som jag förstår det så handlar det ju om en person som redan 2019 insåg att GameStop var undervärderat och att finanserna inte riktigt återspeglade hur bolaget faktiskt mådde rent finansiellt samtidigt som hedgefonder har blankat det här bolaget hårt så pass hårt att man har blankat över 100% av free floaten, alltså inte 100% av aktierna i bolaget, utan de aktierna som handlas på börsen på regelbunden basis. Och för att förstår det här med free float och att det kanske låter lite knepigt och sådär. Ta ehm, ett Hennes och Maurits och ett Stefan Persson eller familjen Persson och Ramsbury Väst. Det är klart att de äger en stor del av hennes maurits och de sitter ju på händerna. Deras aktier är ju inte till salu på börsen och handlas frekvent löpande varje dag utan de sitter och samlar damm på en depå någonstans för att eh, vara dum. Det, det är klart att de samlar ju inte damm men de är, där, de, de, liksom, de är inte till salu utan de sitter där de sitter. och Så att de aktierna som handlas på börsen, det är ju det man kallar då för för. Ja, det blir ju free floaten helt enkelt och här har man alltså blankat mer än huvudstaden. 100 av free floaten. Så att när den här deep fucking value, den här personen då på Reddits underforum för Wall Street Bets har insett att... Mm, det kanske inte är lika illa som man kunde tro samtidigt som hedgefonderna har blankat det här så pass hårt att de kommer ha svårt att täcka sina positioner. Här har man bettat snarare på att det här bolaget faktiskt kommer att gå under. Och det är värt att komma ihåg att bakom varje aktie så finns det ju ett riktigt bolag med produkter eller tjänster och anställda. Men i det här fallet så hade man då trott helt enkelt att det här bolaget skulle gå omkull. Och tittar man från 2013 till slutet i fjol eller Snarare halvårsskiftet i fjol så sig ner 95,5 procent. Intäkterna har fallit från 9 till 6 miljarder. Vinsten är utraderats. Den tror man kommer kanske om ett eller två år. Så att den här rörelsen kanske inte riktigt bygger så mycket på fundamenta även om man kanske tycker att framtidsutsikterna för bolaget är ljusare än vad som har målats upp. Men snarare den rörelsen som skapas när en så stor andel av free floaten är blankade av de här blanka firmarna som aldrig någonsin kanske hade kunnat gissa att väldigt många sparare skulle mobilisera sig och gå till ett, ett romantiserat korståg David Goliath mot hedgefonderna och, och gjort livet surt för dem. För de har verkligen satt sig i en rävsax och de får skylla sig själva. Så det som hänt är då när han den här deep fucking value säger att det här bolaget, han har gjort en del youtube videos och han har postat i, på Reddit-forumet här löpande där han har haft en, en YOLO-post där han har köpt aktier i bolaget löpande sedan 2019. Så det här är ju inte ett nytt på något sätt. Men det som jag har förstått har blivit utskrattat lite grann eh, under lång tid. Fram till att det började röra sig i bolaget och allt fler började titta på det här och där när spararna strömade till aktie- kursen steg. Det här är väl klart att det är någonting som hedgefonderna noterar. Vissa vill kanske stänga sina positioner. Jag menar, GameStop har ju varit ett solklart blankningscase tror jag många har tyckt och det var före det här och såklart. Sen om man då vill täcka sina positioner det vill säga att har du blankat en aktie så har du ju lånat ut och sålt en aktie som du inte äger. Så tror du att en aktie ska sjunka i värde ett GameStop som kostar 100 dollar säger vi. Perfekt, låna en GameStop-aktie låna ut, låna den, sälj den på börsen och sen är det dags att lämna tillbaka den där så alltså köper du tillbaka den över börsen till 80 dollar istället för 100. Mellanskillnaden, ja, det är ju faktiskt din förtjänst så då har du ju gjort en avans på 20% minus kortagekostnader samt en räntekostnad också för att faktiskt låna den här aktien för att de som lånar ut aktien gör ju inte det här av välvilja utan då vill man ju ha en intäkt. Man tar en ränta helt enkelt på att låna ut aktien. Ungefär som att man lånar ut pengar helt enkelt. Så där där har man alltså spekulerat i den här nedgången och det har ju funkat tills dess då att den här rörelsen faktiskt kom igång och blev rejält stor för man väl säga. Från början korståg, många gillar inte blankare och det är såklart så blankning som sådant fenomenet finns här och det kan vara nyttigt också och bidra till prisbildningen på marknaden och att det inte är en euforisk bubblig handel där allting bara stiger till skyarna för det vet vi så är det ju inte jag menar jag kan ju bli frustrerad ibland men det är ju en som har för några år sedan som, som blankade Avanza och en, en tidning som rekommenderade till och med att blanka Avanza det var väldigt fel det jag gjorde i ett sådant läge är att man knyter näven i fickan och jobbar dubbelt så hårt. Men kortsiktigt så kan det ju faktiskt bli så att en aktie har stigit alldeles för mycket även om det är ett fantastiskt bolag så kan ju det i, i det korta perspektivet aktien och bolaget utvecklas åt olika håll. Ibland kan det ju vara så att aktien faller kraftigt samtidigt som bolaget går fantastiskt bra och då kliar man sig i huvudet och ibland är det så att aktien går fantastiskt bra kanske bolaget också gör men kanske inte i samma utsträckning och då kommer man ju se att en korrigering, allt som oftast i alla fall att aktien faller tillbaka lite grann mot det långsiktiga snittet. Det Erik Selin som ni kommer få höra här i, i podden i nästa avsnitt pratar lite grann om det, att säga att en tillgång kostar 100 kronor, ja men då kanske den kommer handlas mellan 80 och 120 ungefär. Lite grann som när man flyger flygplan, det blir lite turbulens, man spänner på sig säkerhetsbältet man vet att man tar sig från A till B. Så även de absolut bästa bolagen har ju en aktiekurs som drar upp på sig såklart varenda dag från klockan 9 till 17.30. Och ett exempel när blankning har, har får man väl säga bidragit positivt det är ju kanske Wirecard-skandalen i Tyskland även om många som satt på den aktien kanske hoppades på att det aldrig hade uppdagats men det hade det gjort förr eller senare i alla fall. Samtidigt som en när det missbrukas kan jag tycka exempelvis, eller jag kanske är fel person att säga att missbrukas man ska vara försiktig med orden men när det blir lite synd, det är exempelvis eh, Embracer för ett antal år sedan när The Analyst, en brittisk firma kom ut med en exklusiv blanka rapport som det lovade mumma eh, och, och det, den inte kom egentligen med någon ny information och en del stora ägare i det här bolaget som jag pratade med sa att det här var ingen ny information alls utan handlade om bland annat K3-regelverket kontra IFRS och hur man, hur man redovisar vissa grejer och varför man balanserar vissa kostnadsposter och sådär. Och det var inte ett nytt för marknaden på något sätt och att aktien var ner 16%. Ett annat exempel är när man exempelvis mot Tesla då där man lämnar in klagomål och anmälningar på att bilen börjar brinna eller det är olika hårdvarufel som är farliga, en det ena, en det andra. Skickar in det här till myndigheter och säger att kolla här, det här är jättefarligt. Och sen har man tagit en position för att axeln ska gå ner och sen hoppas man att det här har fångats upp i media den här rapporten och att man blir lite nervös. Kan det på riktigt vara någonting fel? Och har man ont uppsåt där, här, där tycker jag liksom någonstans att då är man in i tassemarker och att man missbrukar det här på något sätt. Men i vanliga fall kunna ta en kort position, att man tycker att den aktie har gått upp lite inte för mycket i korta perspektivet. Det är ingenting jag gör men det är heller ingenting jättekonstigt. Många av fonderna där ute, inte minst för att pensionskapital- är placerade i fonder där placeringsmandatet- ändå tillåter den här typen av rörelser- ser det som en, en, en bil som står på tunggång och karossen vibrerar lite grann upp ner lite, 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 lite grann. Men det är ju inte så att du får en smäll på den här bilen så att karossen smäller i backen och går sönder och bilen blir obrukbar så som det har blivit eh, i kanske Wirecard eller i det här fallet. Fast då är det snarare så att bilen kastades upp två meter i luften. Eh, så det som har hänt då när småsparare har rusat till den här aktien, man handlar upp den, en del hedgefonder får stänga sina positioner, då adderar man artificiellt köptryck eftersom att de köper tillbaka i orderdjupet och det lockar ännu fler sparare att köpa aktien för man ser att den stiger vilket gör att kanske fler blankare täcker sina positioner då blir det mera köptryck och sen kommer den här mediala biten också där det här belyses och det har det gjort globalt och det ökar ju på intresset ännu mera jag menar jag ett Wall Street Journal som skrev att det här är ett maktskifte. Från Wall Street till småspararna, eh, och någonstans så har, ju, har man ju också fått en del seger från småspararnas perspektiv då som går det här korståget mot hedgefonderna. Decided on Research säger att vi slutar med våra korta case, det kommer vara långa only. Eh, så att någonstans har man ju ändå fått till en effekt och fått en, en rejäl påverkan här. Sen blev det ju också så att här för några dagar sedan att Robin Hood pausade handeln så att det inte gick att köpa, och då blir det klart väldigt mycket konspirationsteorier. Och jag är inte den experten som ska uttala mig i den här frågan. Men jag har jobbat med Clearing of Settlement tidigare. var förmodligen inte den bästa på något sätt. Och det var väl inte riktigt min grej. Men det var nyttigt och jag lärde mig mycket. Och här kan man väl säga viktigt att ha med sig när det kommer till aktiehandel. Det är lite grann som e-handel faktiskt. När du e-handlar någonting, du köper någonting, du checkar ut, betalar och sen så är du fullt medveten om att okej, okay, nu har jag köpt den här produkten, jag har betalat produkten eller tjänsten för den delen eller snarare produkten för den måste ju levereras. En tjänst får du tillgång kanske till access direkt om det är en digital tjänst, men en produkt. Då vet du att det tar en två, tre dagar för den här produkten att fraktas hem och sen får jag gå ut och hämta ut den eller om det är hemleverans eller vad det då kan tänkas vara. Samma sak i eller på börsen. alltså Det finns en avvecklingscykel, och förut i Sverige var det T3, T3, och nu är det T2, Trade date plus två dagar. Och det finns t 0 också om du vill göra en snabb affär. Säg att man är kort någonstans, i ett fondbolag som har lånat ut aktier och måste få de här aktierna direkt tillbaka för posten är sol så att säga. Man behöver snabbt få tillbaka. Då går det att göra en expressavveckling om man, om man jämför det här med vanlig fysisk postleverans. Men T2, trade date plus 2. Så säg att du köper ett GameStop på måndag. Det innebär i sådana fall att affären faktiskt är avvecklad, settlad på onsdag. Så trade date plus två, trade date i måndag, tisdag ett, onsdag två. Då ska affären vara avvecklad. Och vad jag menar med det, det är att då ska både ägare av aktien och pengarna ha skiftat händer. Och vi vet ju exempelvis med ett Lehman Brothers att vad händer om det är så att en motpart går i putt? Det kan ju vara så att du har gjort en affär med motpart i marknaden som inte är den motparten som går i putten men där den här motparten har lånat ut pengar till någon annan som i sin tur lånar lånat ut pengar till någon annan som i sin tur har lånat ut pengar till den här motparten då som ett Lim, exempelvis som går i putten och sen får vi en dominoeffekt. Bolag som går i putten kan ju inte göra rätt för sig och det innebär att bolaget som hade lånat ut pengar inte får tillbaka sina pengar vilket innebär att de i sin tur inte kan låna, ge tillbaka pengar till det andra bolaget som har lånat pengar och de kan inte göra rätt mot dig. Så där finns det ju en risk. Alltså T plus 2 måndag till onsdag. All, mycket kan hända på en så kort period. Och Hur säkerställer vi då att, att man kan fullfölja sina åtaganden? Ja, men Då har du en central motpart där man ställer säkerheter, ett kollateral som visar, kolla här. Jag kan faktiskt göra rätt för mig. Jag tar ett bolån. Då har du ju pant i, i eh, antingen pant i, i fastigheten, pantbrev om det är en vanlig fast det att säga, eller ett utdrag och lägenhetsförteckning där styrelsen skriver på och godkänner på ansättningen då om det är en bostadsrättsförening och samma sak gäller här då, att det ska finnas säkerheter för då går en central motpart in i marknaden och säger okej okay, men vi vet att Niklas och, och podd lyssnar den här och även om någon av dem skulle råka ut i trassligheter så vet vi att båda kommer kunna fullfölja sina åtaganden i den här affären för det finns ställda säkerheter och här har det varit en fenomenal euforisk handel i, i Gamestop och som jag har förstått och så har man gått ut och sagt att hörni, nu måste ni ställa betydligt mycket mer säkerheter reellt mycket mer säkerheter och där hade man inte pengar till det här. Så alltså därför har man gjort en, en, två stycken. Tagit in pengar vid två tillfällen. En enormt stora miljardbelopp. Och kollega som jag har pratat med är också, det är klart att vi bubblar ganska mycket kring det här också, det är en global snackis, men det man kan tycka är så här: okej, okay, hade inte de kunnat förutse det här det är en euforisk rörelse, GameStop sen jag kollar nu har inte kollat exakt när jag sitter och pratar här då, eller ja, det jag, den var upp 7% innan jag började podda och ner två dagar i rad, då. men alltså från årslägsta i fjol till toppen så var den upp 10 000%, 10 000 blir en miljon fullkomligt irrelevant för man kan inte kunna pricka botten förutse det här men bara så att man sätter siffran i någon form av kontext, och den är Euforiska handeln som drog igång slutet januari, ja, men det kanske man inte hade kunnat förutse och att man då inte hade de säkerheterna på plats att kunna ställa. Vilket innebär att man då kanske måste pausa handeln. Det blir inte bra för det kommer att bli konspiratoriska funderingar kring varför pausar de handeln här. För jag menar, de har gratis aktiehandeln men det är inte gratis någonstans i USA, inte för fem år. De har payment order flow, det har vi inte i Sverige. De säljer flödena och det här har jag ju pratat om tidigare Got it ta en person som vill köpa en aktie och en person som vill sälja en aktie. Du vill köpa för hundra och någon vill sälja för hundra en. Perfekt. Man buntar ihop de här orderna och skickar iväg dem till en tredje part, vilket innebär att köparen får betala hundra en och säljaren för hundra. Kvar finns en krona på bordet och den kan man dela på mellan, mellan Robin Hood exempelvis då, ett citadel. Eh, och ett citadell. Kunden blir ju satt i, i baksätet. Jag säger inte att det är exakt så här hos dem nu, exakt de här siffrorna. Men så det fungerar när det är Payment Order Flow. Du, du säljer flödet till någon annan, men avans vi är ju börsmedlemmar på börsen när det kommer till svenska börsen. Vi skickar ju ut direkt på börsen så ser du, säljer du hundra aktier i en aktie, då kan du se avslutsticken Ava hundra non hundra. Det vill säga att Ava sålde hundra, Nordnet plockade upp hundra. Eh, där ser man direkt. Men är det utländska marknader, där är inte vi börsmedlem i USA. Det är ju inte Nordnet eller någon av storbankerna i Sverige heller, utan då går vi via en broker som handlar istället. Eh, men där istället då i USA och många av de här aktörerna perfekt, de skickar till en tre Part, de får betalt för att de skickar de här flödena till en 3D-part. Så att exempelvis hedgefonder eller högfrekvenshandel kan sneakpika lite grann och se vart det sentiment är sentimentet på väg, är kursen på väg upp eller ner och hur kan vi dra nytta av det här. Alltså vi tjänar lite pengar på varje enskild transaktion och det innebär att kunden, i det här fallet kunden är inte kund, kunden är en produkt. Det är väldigt viktigt att ha den distinktionen. Kunden är inte kund, kunden är en produkt. Hos oss är kunden kund. Inte en produkt. Och det här har vi ju sett och blivit värre om senaste tiden i allt större utsträckning. det kommer till exempelvis ett Facebook eller ett Google eller alla typer av tjänster som är fantastiskt bra för att de, de, de gör livet så mycket enklare. Men när man inte riktigt betalar så här, hmm, hur får de betalt? Jo, du är produkten. Samma sak i det här fallet. Sen har jag också förstått att det är mycket konton där det är liksom kreditfinansierat och att man även handlar väldigt mycket med optioner. Det blir enorma hävstänger. Jag hörde The Economist i helgen som sa att det var en person som hade investerat 50 000 dollar i optioner är det ganska vanskligt som hade blivit 50 miljoner dollar då när jag lyssnade så det har varit enorma rörelser så jag tror att den här euforiska rörelsen berusar också många människor och det är klart, jag ska inte säga vad värdet är GameStop, jag vet inte, jag förstår att det är en teknisk bit som gör att den kanske skulle kunna handlas upp för att den är så hårt blankad för att blankarna hedgefonderna satt sig i en rävsax en rejäl rävsax men man ska också komma ihåg att när det här, när det här slaget är över så finns det ett bolag här och är bolaget värt de nivåerna som det handlas till just nu? Det är förmodligen många, säkert du som lyssnar på det här, som inser att det är den här tekniska biten, det är short squeezen eller gamma squeezen för att det handlar om, om derivat också. Det är inte bara aktier utan så, så pass många derivat som är involverade i den här rörelsen också. Det är det det handlar om just nu. Ja, men den här rörelsen kan också locka in många småsparare som tror att wow, det här ska man äga långsiktigt. Då, om man är den småspararen som tänker så, så ska man nog försäkra sig om att man gillar bolagets framtidsförutsättningar och bolaget bakom GameStop. Och det hade varit helt fint om, om det bara hade handlat om GameStop, men nu gör det inte det. Vi har sett den här rörelsen ha, gå utanför GameStop. Vi har sett det i AMC som är eh, världens största biografkedja. De köpte Nordic Cinema Group som i sin tur in, inkluderar SF Bio. De har haft det enormt tungt. De har också haft en aktie som har pulveriserat under de senaste åren. Inte, som då inte började med coronapandemin. Men det gjorde ju saken, inte saken lättare så att säga. Sen fick de till en rejäl finansiering där vdn sa att nu är konkurs och konkursskydd. Det, det är off the daily agenda, vilket var bra, två tummar upp men också varit hårt blankad så där har många som har sett den här rörelsen i GameStop, de har gått vidare till ett eh, AMC, det är ju de två som kanske är de största Så sen har vi nog och det har varit lite prat om Ericsson var Blackberry som varenda en hade som tjänstetelefon innan, innan folk fick ha iPhones som telefon Så att, hade det bara handlat om GameStop, fine. Hade det hade varit en sak, men vi ser ju liksom att det här går vidare till nästa och nästa bolag. Och vi har också sett silver, där man sa att ja, ska silver vara nästa, eh, nästa instrument som vi ska in i? Och då såg vi Silver silveret stiga 10%. Sen är det de som säger att det var inte alls Robin Hood och Wall Street Bets och den typen av aktörer som lyfte silver priset, fine, det är inte jag rätt person att svara på. Men jag kan ju tänka mig att när man sett en såna här kraftig rörelse det är ganska logiskt att inse att det är väldigt många som vill vara ahead of the pack och fundera kring vad kan nästa eh, GameStop-rörelse vara? Där vill jag vara före. Vi hade Charlie Bilello på, eh, på Twitter som var ute och sa att de tio mest blankade aktierna i, i Russell 3000 ofta pratar vi Russell 2000, de är 3000 bolag till var i snitt tillsammans upp 223 sen årsskiftet. Vi har ju sett att många hedgefonder, många blankare har minskat sina positioner globalt. För man vill helt enkelt inte fundera kring, man är lite orolig kring, kan vi vara nästa mål för de här synkroniserade tillströmningen av sparare helt enkelt? Jag menar, en gång i tiden när man var vad var det värsta som skulle kunna hända? ja ta att det kommer ett bud på bolaget och en budpremie på 40-50 Inte roligt, man får tugga i sig det. Men i den här rörelsen så har vi sett att det finns ju knappt något tak. Det kan bli hur kostsamt som helst och riskavkastning har ihop. Är det värt det? Så här har vi sett globalt ett, ett minskat intresse för, för det här nu kortsiktigt. Då kanske man kan ändå peka på någon form av delseger för de som har gjort det här av... Ideologiska skäl och att man vill sätta dit blankarna och sådär. Men jag menar, den stora rörelsen är den. Får man bryta ner dess anatomi på många olika dellager helt enkelt. Både korståget mot blankarna småsparare som ser rörelsen som vill vara med och kapitalisera och även professionella aktörer som har varit in, som jag förstått hoppat in och vill kapitalisera på den här rörelsen fullt införstådda med att det här rimligtvis inte kommer att bestå men in snabbt, tjäna snabbt, hacka pengar ut eh, och till fonder, hedgefonder blankare som vill täcka positioner eh, så, så det är liksom någon form av perfect storm helt enkelt och, eh, man måste vara försiktig och man måste veta varför man köper det här. Och för de som har tjänat väldigt mycket pengar på kort sikt finns många exempel på de som har tjänat väldigt mycket pengar på det här såklart. Ta hem en del av de vinsterna, säkra hem en del för risken är väldigt stor att, att det, det kommer gå söderut och, och det har vi ju sett de senaste två dagarna den stängde ner var en 50% eller något sånt där för två dagar sedan och ner 60% nästan igår nu var den upp 30% som mest och 7% när jag började spela in det här så det svänger ju enormt mycket och det var bara några dagar sedan jag kikade och var max drawdown under den dagen 73,5% alltså från högsta nivån till lägsta nivån eh, under dagen och hur man klarar den vållan? I sociala medier, i forum nu säger att det är många som och får jätteont i magen och slicka sina sår och funderar på hur ska man tänka nu jag har förlorat så här mycket pengar. Ha koll på riskerna. Det här handlar om långsiktighet på börsen och att bli långsiktigt framgångsrik det handlar om riskhantering. Sen förstår jag att vissa har tjänat absurt mycket pengar på den här korta rörelsen. Jag förstår det. Jag vet det. Och för oss, det här är en 28-årig man i snitt som är den, den aktören eller den kunden som har investerat i det här. En 28-årig man har investerat att är 10 15 000 kanske där någonstans ehm, och varför jag säger där någonstans för att för igår så var i förrgår så var det värt 20 000 i snitt och en 5 000 i median. Men jag vet inte hur mycket man har gått in med och hur mycket man. för Jag ser värdet, alltså nu värdet då, av positionen. Det kan ju vara för att man har varit med på en viss uppgång. Nu har det varit två nedgångsdagar, då såklart. Men det är ändå, man kastar inte in hus och hem. Och det här har vi sett i Norwegian också. När vi har ju blivit största ägare här för en tid sedan avansad i Norwegian. Och då var det 2700 i snitt eller 900 i median. Fine. Det är klart man. Man får vi se det som någon form av av trisslott men går det söder ut så det här kommer inte bräcka de, snittkundens ekonomi i alla fall. Eh, och Var femte kund som har investerat i GameStop har minst tolv aktier i portföljen, vilket också är glädjande. Men här ser vi att det är ganska få de av de kunderna som har kommit in i januari som faktiskt har sprungit in i ett GameStop eller, eller AMC vilket är betryggande. Men vi har också sett en rejäl tillströmning. Jag menar börsen är mycket, mycket mer tillgänglig än vad den varit tidigare. Amerikanska bolag eller globala bolag överlag är mer tillgängligt och rapporteringen är blixtsnabb och svensk media skriver mycket om amerikanska bolag vilket är väldigt roligt men vi såg i GameStop att det var 600 ägare i januari i början på januari, sen så när jag kollade, det måste jag ha varit framåt slutet, det var det 6 000, sen var det 15 000, sen var det 24 000, sen var det 28 000, sen var det 30 000, och så var det 34 Så du har ju haft en rejäl ränta på ränta effekt om man så säger de senaste dagarna. Och det är också så när man har fått den här kraftiga nedgången att vi har sett att fler kunder har strömmat till några tusen till så där har man tänkt att aha, nu har det gått ner, tänk om den här rörelsen förstärks ytterligare igen, ja men då vill inte jag vara sist på bollen helt enkelt, utan då vill ju jag, då vill jag helt enkelt vara med på, på tåget här. Så att jag hakar på det här. Jag köper lite grann just nu. Och sen hoppas jag att den hämtar sig. Nu är den upp 1,7 procent idag. Då. Så från plus 30 det jag såg det tidigare här till plus 1,7. Så att det svänger väldigt mycket. Så det, det är väl egentligen det jag vill säga om GameStop. Var försiktiga. Vi har sett en tillströmning. Det är inte liksom. Det är inte en. Det är absolut inte hela vår kundbas utan det är en väldigt, väldigt liten del av kundbasen. Och det här börsen är inte en lekstuga, börsen är inte ett kasino. Det här är en, liksom ett, en marginaliserad företeelse, en anomali på något sätt. Men jag har väl dragit den här liknelsen också. Att det här, ta en Donald Trump som 2016 blev valt president där han har valt Twitter som sitt medium. Där han är ofiltrerat och blick snabbt har kunnat kommunicera med sin kärnmålgrupp. Och även alla andra som följer honom. För jag menar, alla har ju behövt följa honom för att vara mycket kurs påverkande information. När vi var i Hongkong så frågar vi desken där, på en, på en av de stora firmerna följer ni Trump och det säger, ja det är klart vi gör, alla måste följa Trump och sen stormliga Kapitolium där man kunde mobilisera en stor mängd människor via sociala medier och vara med och påverka det här, i alla fall, här ser vi att man kan mobilisera en stor mängd sparare miljontals sparare kan haka på en sån här trend och sociala medier är ju här för att stanna så jag tror att den här mm, det här fenomenet är nog här för att stanna och det här har vi nog inte sett sista gången, sen kan vi säga att har vi sett det här i Sverige, ah, inte riktigt på den här digniteten. Men visst, vi har ju sett ett antal tunt handlade illikvida aktier som har fått galna rusningar. Jag kommer ihåg huvudstaden deras illikvida aktier slog huvudstaden av i 27 augusti 2017 när jag var i USA där USA öppnade börsen, öppnade Nasdaq fantastiskt roligt, det kommer jag aldrig glömma men i alla fall då så gick den aktien från, från 200 till 2000 och sen var den upp som mest på 4,5 och sen avnoterar man den där och, man vill, och vill man inte ha en avnoterad aktie som inte går att handla då kunde man kort, konvertera det till en till en avse, det är ofta C-aktien som är röstsvag, men i det här fallet är C-aktien faktiskt, den röststark. Vilket är lite ovanligt, men då fick man konvertera det till, till 127 kronor, vill jag minnas att det var. Så att man, man pulveriserade i princip, förlorade i princip alla pengar om man tog den konverteringen. Vilket påpekar på, eller påtalar snarare risken. Vi har även sett ett Electrolux Professional som var så här från Electrolux. Där det var en, en rätt galen handel i deras, eh, i deras illikvida aktieslag. Och där valde man då att avnotera den. Så det är väl mera kanske den typen av fenomen vi har sett i Sverige. Men det har ju, där har du kunnat påverka kraftigare rörelser med 10 000, 100 000, 1 miljon eller någon miljon. Här har vi ett GameStop som blev planetens mest omsatta aktie förra veckan. Vilket är. Eh, det, är liksom, det är inte ett resultat av tunn handel. Utan en tillströmning av miljontals sparare som, eh, som, som har gjort det här då. Att man vill gå hårt åt, åt hedgefonderna, blanka firmerna. Och som jag sa då, att rörelsen förstärks så att det är fler intressenter som vill in och tjäna snabba hakkar på det här. Då. Jag skulle vilja liknande vid. Eh, ni har sett på National Geographic som numera ägs av Walt Disney eller Animal Planet eller vad den kan tänkas vara. Ni vet rev, hajarna i revet de är ju skräckenjagande men de gör ju nytta och de håller ju revet friskt och, och, och sådär. Ehm, och, och om det är så att en fisk skadar sig och det lod blod eh, som läker ut eller man säger så kan det ju bli en en frenesi alltså när, vet, när, är, när man ser hundratals hajar nästan det är bara kokar det är bara en det är en frenesi det är en, en hysteri av de här hajarna det bubblar. Jag måste jag ha sett några sådana hajfilmer. Det är ju fantastiskt intressant med hajdokumentärer. Det är lite grann så känslan har varit får man väl säga när det kommer till, till den här handeln också. och Det är klart att en del som har fått den här näsbrännan när, när det har varit väldigt väldigt tufft och det har fallit rejält kraftigt det har gjort tror jag också att eh, intresset har svalnat lite grann. Det är ju fortfarande stort intresse. Det svänger ju mycket och traders de älskar ju det här och det är inga konstigheter i det. Men just nu så ser vi att det är mer köp än sälj på våran plattform precis nu när det här spelas in och när det här spelas in i då den 3 februari 16.42 är klockan. Men det är inte alls i samma utsträckning som för förra veckan helt enkelt. Så det enda jag vill säga här är det är väl bara mina tankar kring det här och jo, en sista grej också det här med det man pratar om när man pausade handeln, det är ju att Robin Hood, som jag förstår det, säljer flödena till Citadel och Citadel. Eh, och och, och ta nu inte det här för liksom, en, en absolut sanning utan var källkritisk till det jag säger nu. Men som jag har förstått det så hade de också lånat ut pengar till Melvin Capital som är en av hedgefonderna som tar rejält med stryk på grund av den här rörelsen. Eh, så det är klart, de sitter ju på dubbla stolar. Det blir ju väldigt jävligt. Dels så köper man flödena av Robin Hood och, och eh, tjäna pengar på att köpa köpflödena av GameStop såklart. Men sen så kan man förlora i andra änden för att man har lånat ut pengar till ett Melvin som tar rejält med stryk i den här short-squeezen. Eller gammal squeeze eller vad du vill kalla det. Och det är klart att det som är bra för flödet, Robin Hood, när man köper flödet det kan ju vara rejält dåligt om Melvin åker på putten, därför då kommer de inte kunna betala tillbaka sina pengar. Eh, och kan de ha agerat på tryckning här på, på eh, Robin Hood citadel här då, liksom att pausa handeln för att den här apparten som vi har lånat ut pengar till, vi vill liksom inte att de trillar och, och landar på näsan. Jag är inte och ska inte vara, och det är inte rätt forum för mig, det är direkt olämpligt för mig att vara konspiratorisk på något sätt. Vi har förstått att det är en hel del människor som tänker så här jag är väl mera av den uppfattningen att om det nu är så att man har krävt mera säkerheter hos den centrala motporten då ser det sig ganska logiskt men timingen är olycklig, den är tråkig det är synd, det är det är inte bra att behöva pausa handen så som man behövde göra här. Det är ett underbetyg och det kommer förmodligen bli ett, ett rättsligt efterspel efter det här och, och det kan nog vara nyttigt också att vara självkritisk helt enkelt. Så det enda jag vill säga här och avsluta med det är bara var försiktig, sprid på riskerna. Eh, ja, var försiktig helt enkelt. Eh, så. Och sen när du har lyssnat på det här så kommer du också kunna, då, efter... då eh, ja, om ett litet tag, så lägger jag ut podden med Erik Selin och Balder. Så med de orden, stort tack för mig, avkastning på det, och sen hörs vi snart igen. <trycks>